0: Но я помню, что за пару дней до премьеры я еду в такси, с же мне вот так вот э, лежу вот на заднем сидении, ну, как в посте эмбриона, и просто говорю и думаю, что как бы это никому не нужно.
1: это такой Дягелев наоборот.
0: Ну, какую-то большую часть своего времени я делаю то, что приводит меня к моей мечте. А если это не приводит к моей мечте, я это просто не делаю. Федор, спасибо за спектакль. Это было... Спасибо, это моя работа.
2: Всем привет! С вами подкаст «180 градусов». Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь и мир вокруг себя. У микрофона Кости Колосков. В скором времени к нам присоединится Аня Ковалева. А я напоминаю, что этот подкаст создан нашей креативной студией Brainstorm FM. Мы всегда открыты к сотрудничеству, поэтому если вы представитель коммерческой или некоммерческой организации, или у вас просто есть классное предложение, то пишите нам на почту 180 Фм. Сегодня вы услышите интервью с импрессарио Федором Елютиным, театральным продюсером, который первым стал развивать интерактивный театр в России. Благодаря его усилиям и хорошему вкусу до нас добрались удивительные проекты, зарекомендовавшие себя на Западе. Он адаптировал и создал спектакль «Променад Ремоут Москвы», шоу «Кандидат», спектакль «Казино Ложь, запустил танцевальные прогулки в парках «Пой-танцуй» и даже аудиопутешествия для двоих «Этикет». Как человек, никогда особо не интересовавшийся театром, стал основной фигурой в этой индустрии и, главное, смог построить успешный бизнес? Как он привез первый спектакль в Москву? О чем мечтает сейчас? И какой видит свою роль в развитии театра в России? Чтобы ответить на эти вопросы, мы с Аней отправились в офис Феди на нашу первую за долгое время выездную запись. А все это стало возможно благодаря партнеру сегодняшнего выпуска Яндекс – «Яндекс.Кассе». Сервису номер один для приема платежей в интернете. Если вашему проекту нужно настроить прием платежей, то через кассу можно организовать оплату любым платежным методом, например, банковскими картами Apple или Google Pay. Периодически Яндекс касса публикует исследования разных сфер бизнеса, и вот недавно вышел обзор рынка развлекательных мероприятий. Будет интересно сравнить взгляд нашего сегодняшнего гостя с выводами, которые сделали аналитики Яндекс касса. А в конце сегодняшнего выпуска небольшой творческий подарок от Федора Елютина, ну и немного от нас Саней. Давайте начинать.
1: У нас сегодня выездная запись. Мы приехали не в студию, а в гости, и не просто в гости, а к компрессарию Федора Елютина.
0: Так точно все правда. Привет, ребята. Добро пожаловать в мой офис. Как дела? Дела хорошо, сижу на диване, в руках кручу медиатор от подаренными недавно гитары на день рождения. Мне исполнилось 35 поздно не, помню, вчера, вчера четверг. Мне исполнилось 35 в это воскресенье. вот И поэтому такое философское. Да, да, думаешь, вот 35 лет прошло, что успел сделать?
1: Какие главные мысли к 35?
0: Что в жизнь очень нелинейно, что невозможно предугадать, что будет за следующим поворотом. В этом и самый большой страх, наверное, и в то же время самый большой интерес. Потому что, когда знаешь все, не очень интересно. А когда есть какой-то неожиданность, элемент unexpected, где есть человек, есть непредсказуемо случайно, а где есть случайно непредсказуемо, там есть искусство. Вот, поэтому я всегда за... Знаешь, мы всегда ищем какие-то такие штуки, в своем деле, когда да, мы знаем, что мы хотим, но также мы также ждем какого-то, какого-то глича, который происходит, и ты такой думаешь, вау. То есть ты даже сам не можешь представить, что это может быть, а в итоге ты из этого делаешь прием. То есть как, как начать ну, делать из дефектов эффекты. И mm -hmm. Поэтому нужно быть очень наблюдательным, смотреть по сторонам. И иногда знаешь, там типа майку испачкал, там что-то думаешь, фа, что испачкал майку, потом смотришь, вау, как круто получилось. И так и оставляешь. Ну, знаешь, там типа дырку, там, не знаю, прожег, думаешь, о, боже мой, мой любимая майка, потом, будет еще лучше.
1: А карантин стал таким дефектом?
0: Ну, знаешь, да. Это, это непростое. Мы до сих пор находимся в процессе регенерации, да, после этой, скажем так, этого события. Я думаю, не только мы, я думаю, вся индустрия, вообще каждый человек. Мне кажется, нет человека, который бы так да, иначе не коснулось бы. Вот, и поэтому мы достаточно бодро его прошли, и вот на самом деле мы вчера об этом думали, разговаривали. И поняли, что мы за 4 месяца, которые, когда мы ушли, вот вышли, мы сделали 7 премьер. Мы никогда в год столько премьер не делали, сколько мы сделали за 4 месяца. И как бы год еще не закончен. Ну, то есть, это, это ситуация, которая показала, что если то, что мы раньше делали год, можно сделать за 20 дней, то, наверное, мы что-то делали не так. И, и поэтому вывод пандемии один у меня, на самом деле, что, как у Льюис Кэролла, по поводу того, что нужно бежать очень быстро, чтобы вообще двигаться, стоять на месте, и очень-очень-очень-очень быстро, чтобы двигаться вперед. Вот мы двигались очень-очень быстро, И не потому, что нас кто-то ужалил, а просто мы это почувствовали, что сроки сжаты, непонятности, ничего, не, 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 ну, все, театры закрыты, ничего не происходит, там, не знаю, что YouTube показывать людям, или Netflix, которые, в принципе, конечно же, были на взлете в те моменты, но мы поняли, что мы не можем нашего зрителя лояльного и который наверное, нас чего-то, какого-то хода ждет, мы не можем его оставить наедине. Поэтому хотели и сами удивиться. Все, что мы делаем, мы, прежде всего, хотим сами удивиться и сказать, интересно, классно. Ну, интересно у нас такое слово. Вот. Если нам это интересно, то тогда есть вероятность, что нашему зрителю это будет интересно. И поэтому мы себя удивляли и его удивляли. И нам это удалось удивить. Я ничего. Это может быть звучать нескромно. Но я ничего более внятного, чем наш продукт онлайн, не видел. А я много чего видел. Я, ну, я, ну, я все видел, все, что было. И немецкий театр, и европейский театр, и, точнее, американский театр, и российский театр. Никто, никто не понял этого кода, никто не понял, как это работает. Я могу раскрыть секрет. Давай. Хорошее шоу в онлайне, шоу с интерактивом. Если это интерактива нет, то это шоу живет 10 минут. И Потом у тебя заваряется чайник, ты про него забываешь. И если ты даешь да, хотя бы даже иллюзию того, что человек чем-то управляет в шоу, не знаю, в чем угодно, тогда успех, тогда сексес. А если нет, то, ну, сори. Uh, мы тебя предупреждали, упреждали. Они, они просто будут уходить.
1: А в офлайне как?
0: Там, там, там вообще куда-куда более сложнее.
1: Просто говорят, что после карантина все изменится, жизнь не будет прежней. И вот не перейдет ли вот эта фишка интерактива из онлайна в Слушай, я
0: последние 6 лет занимаюсь интерактивным театром. Все мои спектакли плюс-минус интерактивные, они а иммерсивные вовсе. Вот. Это путают ли понятия. А... а в чем разница между иммерсивным спектаклем и интерактивным спектаклем? Интеракция — это действие. То есть, чтобы что-то произошло, ты должен что-то сделать. Uh -huh. Иммерсия — это создание некоторых инвайроментов, в котором ты погружаешь человека, где что-то он чувствует и понимает. Ну, в целом, у нас, честно говоря, нет ни одного иммерсивного спектакля. Только никому про это не рассказывать, потому что я сам пишу на всех шагах, как, как иногда там подписываешь иммерсивное. но слово популярное. Всем понятно. Всем уже. понятно, что ты зовешь на день рождения. Неинтересно. У меня иммерсивный день рождения. О. сразу явка. Когда? Я ну, Явка повышается. Вот поэтому это все игра слов. А по сути, у режиссера какая задача? Управлять вниманием человека, чтобы оно держалось. Если ты можешь сделать так, чтобы внимание человека держалось максимально долго, значит, тогда ты можешь, нужно, это его профессия, управлять вниманием.
1: Слушай, а ты вот себя видишь как режиссер?
0: Я чувствую, я вижу себя как художник.
2: До знакомства с Аней я не знал, кто такой Федор Елютин. Какой кошмар. Я, я его
1: застыдила сты... сегодня.
2: Тебе
0: стыдно, надеюсь, или нет?
2: Мне стало стыдно, когда, учитывая, что я знаю про Remote Moscow, я знаю да. про твои проекты... А знал я никогда... или, или был? Не, только знал, к сожалению, только знал. Расскажи про себя. Вот как ты вот. тут ты сейчас сказал, что ты художник. А что это в себя включает? То есть, как бы что ты создаешь? Ну, есть
0: рациональное мышление, есть иррациональное. Вот у меня много очень иррационального. То есть я, наверное, не человек системы, я плох с цифрами. И там то, что я занимаюсь в целом, последние пять, лет, я, не знаю. Ну, и я вообще занимаюсь лет с 18. Мне сейчас 35, сколько, вот, я, получается, 12 лет, а 17. Счёт, Боже мой, 17 лет. Ты не врал, что с тыфлами плохо. Да, 17 лет что-то организовывал, понимаешь? Ну, то есть, когда ты 17 лет что-то делаешь, ты, наверное, в этом что-то начинаешь потихонечку разбираться, да? И вот мы чуть-чуть разобрались с тем, как организовать досуг людям так, чтобы было интересно, да? Ну, что еще там могу сказать? Ну, я занимаюсь театральным продюсированием. Последние вот... Европейским продюсированием последние лет шесть. Да, то есть компактно. Это такое европейское подумаешь. Ну, то есть, есть, есть Евросоюз, там есть театры. Они достаточно уважаемые, известные, и, и, скажем так, экспериментальные. То есть, ну, там разные театры есть: есть оперы, болезнь, что угодно. Но меня интересует именно вот, ракурс экспериментального театра. Никто не занимается этим в России. Я даже не буду говорить про Москву, я говорю в России. Люди привозят максимум спектакль там, на 1, 2, 3 э, показа. Потом спектакль с декорацией готов, потом он уезжает. Я делаю немножко наоборот. Я привожу команду создателей в Россию, в Москву. Э, нанимаю здесь кастинг, делаю артистов. Э, ну, понимаете, за пять лет у меня уже есть образ. Уже такой, наверное, нашей семьей артистической. Не знаю, у, нас, у нас там может быть там, человек суммарно человек 100. Да, и, мы сейчас можем оперативно и мобильно решать задачи разного характера. Вот. И, и здесь мы строим декорацию, договариваемся с площадками, у нас нет никакого театра. Это все...
1: Это эм... такой Дягилев наоборот.
0: Дягилев наоборот, все верно, да. То есть он возил отсюда туда, я отсюда сюда. Потому что ну, у меня возможность есть, желание есть, прежде всего. И возможность есть путешествовать, смотреть фестивали, тратить на это время. Я абсолютно супер суперфестивальный театральный человек. Я знаю, как там вырвать билет, куда пойти, куда идти не надо, как понять по афише, что хорошо, что плохо. Ну, это для этого потребовалось время, там, сколько там, ну, там, шесть лет упорного путешествия Там, там это, на этих фестивалях, это место моей, собственно, силы, вдохновения. Там я ищу работы, там я знакомлюсь с режиссерами, с художниками, вообще. И иду абсолютно с открытым сердцем, никак, не ожидая ничего. И, конечно же, много чего посмотрю дурного, неинтересного.
1: А как ты попал впервые на фестиваль? Кто тебя привез туда?
0: Воля судьбы. Я оказался в Авиньоне. Мы делали тогда, значит, были времена, мы делали такое шоу на Красном октябре. У нас шоу Фантамаса. У нас там был клиент постоянный. Это Шато Фантамас. -Фантамас да, да, на Красном октябре мы делали ночной театр, кабаре, вареты с маленькими людьми, там, с женщинами, у них там вылетали птицы из разных мест. Ну, в общем, делал такой крэйзи кабаре. А
1: ты был продюсером этого шоу? Я всего? был
0: продюсером и ведущим этого шоу. Uh -huh. Вот. И э, на, у нас был постоянный клиент, который захотел своей дочке в нашем стиле сделать подарок. И было исполнилось 11 лет. Ну, то есть без эротических сцен. но тем с таким вот как бы с фаном, с нашим подходом, с нашим вкусом, стилем. Такое детская кабаре. Детское кабаре, да. Мы сделали. Эм...
1: 18 минус.
0: 11, 11 плюс минус. Сделали это в Ницце. И когда мы нам покупали билеты назад, я сказал, ну, не покупайте на билет на после мероприятия, дайте мы там неделю потусуемся. Они купили такие билеты. Меня позвонил Юрий Квитковский и сказал, что Федор, я вот приехал в Унион, такой интересный городок. Юрий
1: Квитковский – это театральный режиссер, очень крутой и известный.
0: Да-да-да. Вам, вам тоже надо пригласить его. Он же сейчас возглавляет Росгострит. Он
1: возглавляет Росгострит, да.
0: да. Высшее шарлатанство. Юрий, привет. Вот. И... Мы купили билеты на поезд, сели на поезд и оказались через два часа в Авиньоне, все было забито. И мы жили где-то на Супер Атшибе. И я увидел безупречный театр. И все у меня началось яна Фабра 8-часового спектакля, потом Кейти Митчелл, потом м -м, Экзибит Би, который привозили в Москву на территорию с, э -э, про рабство потом Враликовского, ну, в общем, ну, в общем, просто как бы, что не название, потом я увидел Remote Moscow, там, Remote Avenion. И все, и с этого все началось.
1: Так давай я для наших слушателей поясню, что это вообще такое. Авиньон город на юге Франции, в котором раз в год в конце июля проходит театральный фестиваль. Авиньонский ⁇ это один из двух главных театральных фестивалей. Есть Авиньон, есть Эдинбург. И вот эти все имена, которые назвал Федя, это такие столпы мирового театра, которые свои постановки делают в Авиньоне. И это, в принципе, такой, ну, как главный смот.
0: Ну, в Виньоне тоже они их делают, то есть это как бы главный смотр просто это, явля... а является одним... то есть, это вся индустрия работает в основном как копродюсерская штука, когда фестивали скидываются деньгами, ну, предположим, там, вот я вот о Виньонский фестиваль ты не будешь, скажи, я тебе а вот режиссер, предположим, Штефан Кеги тебя зовут. Ты... Я прихожу к тебе, говорю, Штефан, у меня вот есть там, не знаю, подвал, хочу, чтобы ты сделал там спектакль, сколько тебе надо денег? Ты говоришь, мне нужен 100 тысяч евро. Я говорю, хорошо. Хорошо пример будет у меня. Я, что я тебе договорился, ты меня... Я сейчас пошел, значит, я звоню тебе, говорю, слушай, короче, у меня есть Штефан, он хочет сделать в подвале спектакль. И, значит, я плачу полтинник, с тебя, значит, 20, найди, типа, еще кого-нибудь там, типа, на 30 -ку. Ты звонишь еще, там, не знаю, там, Рурская тринале, Манчестерская, не знаю, и не знаю, фестиваль «Территория». Вот мы все деньгами скинулись, и учитывая, что я как бы, главный продюсер, и все с ним работаю и создает спектакль. Э и у меня право первой ночи. Есть, вот, пример будет у меня. Мы все соберемся, все продюсеры, режиссеры, мы выпьем, потусуемся. А обнимемся, потусуемся. И потом, собственно, спектакль, да, поедет к тебе дальше.
1: Ну, кстати, про подвалы Федь тоже не шутит. В Виньоне становится дико дорогая аренда на этот месяц. И, в принципе, подвалы, там кто-то живет, кто-то, короче, их снимает под постановки. Ну, в общем, весь город превращается, на самом деле, в один большой театр. И, в общем, в подвалах тоже много чего интересного происходит.
0: Да, в этом году, конечно, фестиваль был отменен. Впервые за 75 лет, если не ошибаюсь. Вот, поэтому, ну, это не новость, все, все отменилось в первый раз. Вот, поэтому... А вот остальные
2: продюсеры, которые скинулись деньгами, они получают только то, что потом к ним приедет этот спектакль.
0: Да, все. Да. Поэтому, это секундочку, они не сделали свой взнос за создание спектакля, потом они даже еще заплатить фи а, за, за проигрышего. То есть, ты как бы... Это, это 100 тысяч смета. То есть, ты, это чтобы ты вот, вышел на, на один раз и показал, предположим, на премьере. Вот, за это как бы, все заплатили. А потом, чтобы тебе привезли, его, да, ты заплатишь меньше, чем. Как бы, для чего это делается? Потом, когда мы показали на этих пяти площадках, приходит какой-нибудь, там не знаю, там барселонский музей и говорит, я хочу себе это показать. И ему говорят, а для вас это стоить, не знаю, там, 50 тысяч евро, условно. А ты заплатил свои 10, понимаешь? Да? Потому что ты, был, ты купил это наверное, в начальном этапе. Но проблема в том, что ты никогда не знаешь, что получится. Mm -hmm. Ты можешь купить такого кота, что как бы на него, если скажешь, с ума сошел. Но мир искусств так живет, что всем все равно. То есть они вынуждены, вынуждены? они просто так делают, они так, они так живут.
2: А потом музей должен это отбить, по сути, эти свои там, 50 тысяч евро,
0: тем, что билеты продаст. А Нет, у них тоже такой задачи нет. У них есть спонсорские деньги от государства, а, окей, да, фондов и так далее. Ну, продадут они там билеты, там, не знаю, насколько, насколько ты. А это... ты
2: в этой вот структуре, получается, ты. Я тот
0: самый музей в Барселоне, который приехал. Только я не музей в Барселоне, а я вот индивидуальный предприниматель который который увидел классный спектакль. Да, который я, я не имел никакого отношения к созданию этого спектакля, тем самым я не рисковал. Я говорю, я согласен на 50 тысяч евро, хорошо, окей. Потому что мне он понравился. Да. Я я, хочу, я, он... Реализую да. я посмотрел таких 20 спектаклей, вот 19 паршивых, один хороший беру.
2: Но при этом ты привозишь его в Москву и адаптируешь под, Росси... ну,
0: под да. Москву, по словам. Да, и вместе с ними. Ага.
1: Слушай, а ты когда первый раз оказался в Виньоне, ты сразу, ну, я не знаю, что-то почувствовал, понял, что это круто, просто... Интересно, ты до этого вообще был связан с театром? Или ты занимался... Копа в огне,
0: в смысле, конечно же. Я, я был продюсером спектакля Копа в огне. Как и... раз с, Квит... с Квитковским. Вот да. Собственно, Юрий Квитковский явился моим таким проводником в этом мире. Я, да, конечно, я Копов сколько? Я год, год три, наверное, делал их подряд. Вот. И, конечно же, ну, я, у, меня, у меня было какое-то представление. Но я никогда не был на театральном фестивале. Я ничего не знал про это. А и, помнишь я...
1: вообще ощущения первые?
0: В Венеоне? Я просто понял, что это какой-то очень большой, на самом деле маленький, но как бы очень сложно сочиненный, с улочками. И это, это, это тот город, где хочется действительно потеряться. Потому что там потеряться можно просто за секунду. Потому что, как бы, ну, то есть, настолько, так... я до сих пор, то есть, я знаю там какие -то рэперные точки, там, центральная, там, эта улица, там, рынок. Дворец и... папский. папский дворец. И там... Но в основном я каждый раз думаю, блин. Мне просто повезло, понимаешь? Дело в том, что я оказался на такой программе, то есть, я ничего круче потом не видел. Я там уже был после этого пять раз но mm -hmm. это было вау, это было просто, ну... Ну, то есть, я, потом я, конечно же, познакомился с артистик директором кто делал, с техническим директором, с человеком, кто занимался продукциями, просто понял, что это, ну, крутейшая команда. Потом эту команду убрали, потому что там были какие-то политические изменения, и я просто видел, ну, просто это было... Я не знаю, я, 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 мне очень жаль, что никто этого больше не сможет пережить в таком виде, но это было просто... Он ну, непередаваемо, потому что такой вкус, такое качество, и такое все разное. Ну, то есть ты просто приходишь, ну, а все разобладываешь. Я сейчас понял, все будет вот так. Приходишь на следующий думаешь, вау. Приходишь, а приходишь на следующий спектакль, а там вообще все по-другому. И ты думаешь, ну, откуда у вас столько фантазии, где вы все это берете, как вы это черпаете. И, конечно же, я хотел во, во всем этом разобраться.
1: И вот тогда ты увидел ремонт там первый раз. Да,
0: да Это был, видишь, август, это был июль 2000, если я ошибаюсь. 14-го года, 14-го или 13 -го.
1: Слушай, я да. когда-то была давно на твоей лекции, еще на Красном Октябре, и ты рассказывала про то, что ты а, написал письмо продюсерам, и они тебе ответили через полгода, или как-то так? Нет,
0: полгода, я немножко перепутала. Я полгода после того, как я, я посмотрел спектакль, я решил написать письмо.
1: А, ты полгода э -э, думал? Я
0: полгода думал, да. А ты почему
1: ты... думал так долго?
0: Ну, потому что я занимался другими делами, у меня было театр Фантомаси, мы это делали, это было важно, я думал, что это как бы точно я должен заниматься, и как бы... Ну, то есть, мне было чем заняться, ну и как ты думал, блин, я никогда, ну, как бы... ну, ты никогда этого не делал, я никогда не делал какие-то там... Изучения, никогда не... Ну, я никогда не... Я не представлял, как вот... Когда как это работает, да? И... Не,
1: мне как раз супер понятно, почему ты не писал. Мне непонятно, почему в какой-то момент ты все-таки решился написать.
0: Не знаю. Просто вот что-то как-то идея пришла, и ночью я сейчас, по-моему, лежу в кровати, открываю компьютер. Нахожу в Фейсбуке-режиссер этого спектакль Штефана. Это легко было найти его. Говорю, хеллоу, вот я из Москвы, давайте это приведем в Москву. Закрыл компьютер, а он меня сразу открывает, он уже ответил. Я думаю, фак. Тебе же придется делать все это. Вот. Ну и так все получилось. Через год мы это сделали. Но, дол, но я долго, долго запрягал.
1: А ощущения после первой премьеры, помнишь?
0: это не для эфира, это что там такое было? Да, нормально, я, у нас я, демократичный эфир. Я думал, можно все. Я думал, я понял, знаешь, я пони, пони, ну, не буду сейчас врать, я не помню. Ну, я, я, я полагаю, но есть фотки, там на этих фотках я выгляжу счастливым человеком. Но я помню, что за пару дней до премьеры... Я еду в такси, с мне вот так вот, лежу вот на заднем сидении, как в посе эмбриона, и просто говорю и думаю, что как бы это никому не нужно. Это какая-то, это полная, это какая-то, это глупость. Uh -huh. Это просто, ну, это же, просто, это же, ну, это банально, глупо, тупо, это, это просто, но ну, это никому не нужно. Это никому не понравится. Два so, дня, например, был такой момент. А, вот, я потом друзьям звонил и в целом меня все поддержали в этот момент, сказали, что Нет, чувак, все нормально, и в этом прикол театра, и что ты делаешь, что ты не знаю, что будет в конце, это некоторые эксперименты, и как бы клево это делать вот, но все потом я больше таких чувств не испытывал, мне это, мне не понравилось это а, и я просто понял, что... Не
1: понравилось, что не испытывал
0: чувств? Нет, мне не понравилось, что я испытывал такого рода чувства что, ну, я, то есть я настолько усомнился в своей, в своем замысле, что, ну, знаешь, это как на скейтборде, это когда, знаешь, ты прыгаешь с рампы сверху, дропаешь, называется, вниз, ты как бы, когда уже дропнул, ты не можешь в середине как бы, этого обрыва передумать, ну, потому что ты просто сломаешь себе всю ногу и так далее. Ты просто должен знать, что тебе в этот момент, и там есть такая точка самая страшная, где ты как бы просто вертикально, потому что твой мозг говорит, Федор, ты сейчас что-то делаешь не то, мы, мы не должны быть в таком состоянии сейчас. И он говорит бы: я сейчас знаю, как это сделать, нужно носку-досочку выкинуть и встать на ноги, а ты этого не можешь, да, потому что у тебя скорость там, не знаю, скорее, не знаю, 80 км в час. И ты должен просто... То есть ты должен знать, что в этой точке тебе будет страшно, и ты должен сказать, мне будет страшно, но я с этим окей. Потому что мы приняли решение прыгать, дропать. И сейчас время с этим согласиться, либо просто не дропать. То есть ты знаешь, знаешь, что... Ну, то есть, как ну бо... то есть ты
1: знаешь, что ты начнешь сомневаться в какой-то момент.
0: Ну, да, да, безусловно.
1: У меня тоже такая фишка есть.
0: И поэтому ты говоришь, но ну, ты просто вспомни изначально, когда мы с тобой ты же, ты же, мы же себя любим, мы же себя... То есть ты считаешься себя человеком. Поэтому будет страшно, будет э, 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 волнительно, но ты просто контролируй, контролируй свое внимание, отправляй внимание в хорошие вещи. У тебя классное оборудование, у тебя хороший текст, у тебя лучшая театральная команда, у тебя классная локация, у тебя... Но ну, по идее должно сработать. Гарантии, конечно же, нету. Но в целом вот этот принцип такого, скажем так, целеполагания и позитивного вообще мышления, такой медитации, концентрации на чем-то важном, да, и вот, ну, вот, не, не распыление. Ну, конечно, меня, ну, то есть сейчас вообще какой-то у нас прорыв. Я получаю, я не знаю, там в час, по два, три каких-то вопросов, запросов. По поводу, и как бы, и я не могу сказать, что они очень какие-то качественные. То есть, как бы, ну, люди просто они просто узнали, что такое существует и что как бы... Ну, но все равно из этих запросов, может быть, там один из 50, которые ты, в принципе, готов обсуждать. Потому что остальные являются как бы, типа, у нас... Люди даже просто не могут... Я даже не понимаю, что, что они хотят. Все не... местами слова интерактивная, иммерсивная, презентация, онлайн, Zoom, люди... По...
2: Wi-Fi. Wi да, это как бы, ну, типа... А ты уже сейчас, получается, еще и творишь сам.
0: Ну, с недавних пор так случилось, да, что я вот э, так, ну, так сложилось. Это не было, не, не было такого плана. Меня часто спрашивали после, там, ну, такой frequently, frequently asked question. Типа, Федор, когда ты сделаешь что-нибудь там свое? Я сказал, знаете, ребят, когда вот на здании, тот момент я почувствую, что вот есть какое-то у меня высказывание. Потому что любой спектакль, ну, там, картина, песня, музыка, стих – это высказывание. Ты должен, ну, тебе что-то должно... Созреть, чтобы ты это выдал. Ну и вот как-то, видимо, этот карантин, эти все вот размышления о себе, о себе в мире и вообще о том, что ты делаешь. Ну, потому что хороший вопрос, задать себе вопрос. Зачем я сижу сейчас здесь, вот в этом офисе с этой гитарой? А ты
1: задаешь?
0: Ну, регулярно, конечно. Ну, потому что я иду к своей мечте.
2: Логичный вопрос. Какой?
0: Ну, это, это слишком мотивный вопрос. Ну, конечно, у меня есть мечта э, о собственном театре. Э, и я думаю, что если я об этом скажу людям, может быть, кто-то меня услышит и скажет, да, Федор, мы тебе... У нас тоже в наших мыслях и мечтах есть построить какой-то театр. Может быть, сделаем это вместе? Я скажу, и интересно. И поэтому, в принципе, все, что я делаю, вообще, наверное... Но я думаю, я даже не буду... Наверное, не все. Ну, какую-то большую часть своего времени я делаю то, что приводит меня к моей мечте. А если это не приводит к моей мечте, я это просто не делаю. Но это
2: уже... но так всегда было? Или это только вот сформировалось недавно?
0: я думаю, что... это более взрослая история. Я не думаю, что это было всегда. Нет, нет, Я думаю, это просто какая-то осознанная позиция последнего времени. Потому что я понимаю, что время очень ограниченный ресурс. И мне хочется действительно много... Мы с этого начали наш разговор. Что хочется много успеть. И боюсь чего-то не успеть. А вот у меня вопрос. А вот э, мысли о своем театре, а что это? То есть художественный руководитель... Вон стоит, Или... вон стоит макет красный. Иди посмотри, вон. вон. стоит, вон, видишь?
1: А пока Константин идет смотреть макет театра, я расскажу, что мы в офисе у Феди на Хохловке. Ой, вот. и сейчас... Мне, мне кажется, что-то
0: что мне напоминает. Да, это, если не ошибаюсь... Позу тоже бу булочно, конечно же, где-то в районе вот, 95-го ну, это например, понимаешь? Это Нужно было что-то визуализировать. Мне это подарили на день рождения. Я, я согласился, что да, это, это, это может быть, это может быть вот так вот. Честно говоря, театр у меня жестко есть уже на самом деле. По сути, да. да. Просто он не оформлен как здание. Да. И просто я подумал, что когда-то, что играть в эту игру под названием театральное продюсирование, не, не сыграть в здание, ну, было бы просто, наверное, ну, не, сыграть не, не всевозможные варианты. Я подумал, что, наверное, это было бы прикольно.
2: Но вообще это интересная мысль от того, что сейчас-то, по сути, мир показал,
0: что здания и не нужны. Да, дело в том, что я многим рассказываю про это, ну, мы обсуждаем там театр, не театр. Люди говорят, да это твоя фишка, ты все время делаешь в новых местах. Да, это моя фишка, все время в новых местах, но это как бы всегда невероятный стресс. Потому что у тебя всегда то есть электричество, то, то нет. то у тебя потолок низкий, то высокий, то у тебя адекватный менеджер, то неадекватный, то, ты, там, кому -то, то есть запуск на парковку, то нету. Ну, короче, и вот это вот все – а когда ты имеешь свой какой-то домик вот здесь, да, здесь, вот в этой помещении, мне ничего меня здесь не раздражает. Тут все очень мне как бы понятно. Я, то есть, есть такое правило. Я у Рома Ковалишина подслушал. Создавать красоту на расстоянии вытянутой руки. Вот до чего я могу это коснуться, да? Вот, то есть, у меня нет задачи сделать Москву лучшим городом на земле. Ну, как бы это, это не моя задача. Это наша общая задача, да. Поэтому, а то, что я могу сделать здорово, я это буду и делаю, и буду делать. Потому что, мне кажется, это правильно. И мне кажется, если каждый так человек будет мыслить, у каждого будет, не знаю, там, чистая постель, чистый унитаз дома, полы и ручка дверная, потом, возможно, под ним пропылесосит, а потом дальше, потом так дом, потом улица, ну и так далее. И произойдет какая-то, ну, это японское мышление, людей. когда ты ничего-то не ожидаешь, там, да, а делаешь это сам. Потому что вообще хорошая идея, что каждый человек может делать все сам. Ну, ты не... про
1: ответственность. Про то, что ты признаешься, что это твоя личная ответственность и следишь за этим.
0: Иссле. Exactly.
1: Мне просто интересно, Федя, который запускал ремонт, там, не знаю сколько, 6-7 лет назад, и Федя сейчас успешный театральный продюсер, у которого нет своего театра физически, но, по сути, он есть в онлайне и везде. Да. Это что между ними общего, что изменилось в твоем каком-то мире ощущений?
0: Наверное, многое что поменялось, потому что вот, ну, мы вместе с Лешкой Силевым, да, театральный критик, хорошим и... другом, он режиссер, и, он режиссер и, да. и драматург, и в общем, кто он только, и не, он только не является. Да. Мы написали книжку с Лёшкой Селёвым под названием «Ремонт мозгу Как зарабатывать на впечатлениях». Она где-то здесь. И когда... Дело в том, что мы, нам нужно было уже сдавать её, мы очень долго ее делали, mm -hmm. <связательно>. И нам нужно было уже сдавать её, и она пошла в печать, я уже к этому моменту с многими вещами в ней был не согласен. Ну, просто не согласен был. Прошло какое-то время, я уже еще с большими вещами не согласен. каким-то я утвердился, каким-то нет.
1: Ну, no, а дай нам пример.
0: Ну, предположим, в книжке есть такая глагола, я говорю, что хороший продукт не нуждается в рекламе. Я заблуждался. Потому что в том году я потратил там около двух миллионов рублей на рекламу в ремоут. И это дало, там, не знаю, выручку тоже знаю, в 20 миллионов. А я никогда этого не делал раньше до этого. Раньше он особо продавался, поэтому все было как бы такое очень лоу. А, поэтому... а почему Нужно ты решил рекламу? А потому что мне друг так посоветовал. Он сказал, Просто что. попробуй. Да, да. Ну, я, я сказал, что у меня есть такая идея, хочу продаваться как в первом сезоне, потому что в первом продавали очень много, потом меньше. Все время мы продавали нормально, но на нисходящей. Я говорю, как им продать билетов, как в первом сезоне? Потому что продукт же есть, все есть, почему нет? Он говорит, давай попробуем рекламу. Какой Инстаграм? Давай, окей, okay, поехали. М -м -м -м, это мой был друг очень близкий, и мы с ним, у нас, мы с ним замазались. Я сказал, что если я продам больше, чем 10 тысяч билетов, оно, то, то, то то, что мы продали Он в первом тебе театр. Нет, я говорю, э, какая-нибудь мечта есть? Он говорит, Ты есть какая. Он говорит, у меня ролик с мечтой. Я говорю, хорошо. Значит, мы пойдем в свою сумму, выберем те ролики. Мы пошли в сумму, посмотрели их, потом повизуализировали. Вот. Ну, и вот где-то... В...
1: Ну, время демонстрирует роликсы.
0: Они а, у меня-то и у него я ему подарил в октябре.
1: А, и ему подарил?
0: Да. Ну мой друг, мы не ввязываться в одиночные отношения, а, -а у, него, у него такая мечта маленькая осуществилась. Вот. И для меня это все, ну, это же игра. Это же игра.
2: Ну, игра, что ты подразумеваешь под этим?
0: Ну, ты ушел в баскетбол поиграть. Так. Выиграл, ты проиграл, насколько это важно.
2: Зависит от азарта,
0: наверное. Азарта, но в какой-то момент если ты кайфуешь от этого процесса, если ты вышел, ну, ну если ты вышел наверное, выиграть, ты уже проиграл. А, окей. А если ты просто вышел и ты хочешь получить кайф то ты ты хочешь насладиться игрой. Но тут
2: есть небольшая такая и важная вещь, как финансовая составляющая. Да. Когда мы идем играть в баскетбол, мы оба кайфуем. А вот здесь это игра в баскетбол, где ты можешь потом никогда не прийти на площадку.
0: Можешь. И в этом прелесть этой игры. А можешь нам набор... Каждый
1: раз как последний?
0: Нет, ну почему никак не, не, не такой настолько фатально. Я это просто вопрос, как бы, ну, вообще, отношение, флоу от его как бы отношения, что. Эм... Ну, легче.
1: Надо быть.
0: Ну, что это игра? Вот вы сейчас, вот я сейчас играю роль продюсера театрального, который сидит на диване, а вы играете роль моих интервьюеров. Через завтра я буду играть роль э... Наших мод модератора. Да. И буду спрашивать вопросы у ребят. Может, я еду в Сустрель? Вот, и буду их спрашивать, что они там за замечательные люди. А потом буду, я следующий день буду играть роль администратора спектакля. а через как бы И это все как бы прикол. Это, ну, это все то, что мы себе придумываем. И то, как это может быть. А... И поэтому, чем у тебя богаче фантазия, чем ты ее быстрее, как бы, ну, чем ты лучше ее Тренируешь, и для меня любой какой-то спектакль, любая какая-то идея, любая какая-то штучка ⁇ это ну, упражнение. И как ты вот сделаешь? Поэтому разгонять идею замечательно. Давайте подумаем это, давайте, давайте придумаем ролик, давайте, давайте сделаем это, пожалуйста. Вот поэтому я считаю, что надо эту мышцу прокачивать.
1: Ты говоришь про игру? А, да. Это супер интересно. Федор Елютин. Так. Импрессарио, это тоже игра? конечно же игра. А что тебе дает? По сути, ты делаешь. Ну, это как будто бы тоже театр, да? Ты создаешь вот этого персонажа, который начинает...
0: Потом сам становлюсь заложником этого персонажа. В том числе? Да.
1: А извини, а в чем заключается то, что ты становишься заложником
0: этого? Ну, что ты как, выдумал себе вот это все? Ты в этой рамках должен как-то читать? Пускай как бы даже если ты придумал человека, у которого нет рамок, должен существовать вне рамок. А может быть, ты хочешь быть в рамках, понимаешь? И ты уже сам запутался, ты сам хочешь рамок или не хочешь.
1: Пример. А бывает сложно? Хочется, например, ну, не знаю, отбросить вот это все и там, не знаю, сменить, ну, как-то быть другим. А уже люди привыкли к этому, и им нравится, да? Ну, то есть это такая хорошая продающая штука.
0: Да я уже к этому, я, это уже, это, 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 все, это все, конечно, такие мысли были, и все, все эти волнения на эту почту тоже были. Но это просто уже я прошел дальше этого ситуации. Я уже просто делаю свою работу, которая у меня просто получается. Вот все. Надо просто знать, что ты умеешь делать. Я знаю, что я умею собирать людей, я знаю, что я могу создать продукты, упаковывать. И ты просто включаешь
1: их. это в нужный момент.
0: И я просто, ну, то есть, это просто моя работа, да. То есть. Федор, спасибо за спектакль. Это был. Спасибо, это моя работа.
1: Просто для людей не из мира творчества все, что связано с тем, чтобы творить, кажется чем-то мистическим. И даже люди не то чтобы воспринимают это как работу. То есть, условно, если ты работаешь вообще в другой сфере, кажется, что это поле, там, не знаю, где происходит. Это, там она действительно происходит, но условно кажется, что это не для всех. Вот это тебе... вообще не для всех. Кому нельзя, кому можно? Как тебе кажется? Всем можно. Все можно?
0: Все можно, но это не для всех. Вот такая ситуация. Понимаешь?
1: Почему не для всех
0: тогда? Ну, потому что не все могут из-за воспитания из своей среды просто быть восприимчивым каким-то объектом искусства. Ты должен быть очень open-minded человеком, человеком с открытым сердцем, восприятием, чтобы быть окей со всеми. И с черными, белыми, и красными, и синими, и такими, и сякими. Со всеми. Я надеюсь, что у сейчас... Да и ладно. Ну, в общем принимать всех людей, какие бы, какие бы они ни были. И если ты можешь, ну, прежде всего, принять других людей, ты должен принять себя. И вот когда ты принимаешь себя, и ты начинаешь любить себя, ты начинаешь любить другого человека. И ты, а у нас же люди, видите, нас так, ну, нас так воспитывали. Не было никаких знаний, особо на эту тему. 90-е плюс было, потом кризисы. Все, ну, не знаю, большинство людей выживало просто. И не было, ну, для детей делаться. Сейчас, наоборот, люди стали слишком много внимания уделять детям. И hey, фраза «Hey, teacher, kid, the little, leave the kids alone» как никогда актуальна. Но...
1: В каком момент ты принял себя?
0: это... Это просто процесс. Ты просто в какой-то момент ты просто начинаешь задавать какие-то вопросы правильные, типа серии. Ты я вот здесь сижу, зачем я сижу? А вообще а зачем я вот занялся этой деятельностью? Что она мне приносит? Она а мне приносит нет, это, окей. А типа зачем это нужно? Тебе чего, этого не хватает, да, вот а, а где это было, а, почему тебе это кажется важным? А это вообще это можно как-то восполнить? Это может когда-то вообще быть. Типа, этот колодец можно когда-то залить? Но когда ты начинаешь делать выводы, ты просто понимаешь, что есть какие-то вещи, которые нам просто, тебе нужно просто принять. Тебе нужно много простить, и ты должен сам многих простить. И многие должны попросить... Ну, в общем, это сложнейший, сложнейший путь встречи с собой. И спектакль, собственно, последний, который я сделал, он называется... Он... У него рабочее название было «Встреча с собой». Потом мы переделали это под названием «Мы будем с собой погулять в лес». Это строчка из Удинского. И на самом деле это такой спектакль, такой чекпоинт моих мыслей, переживаний и умозаключений на эту тему. Вообще, что такое быть спектакль для тех, кому есть 30 и тех, кому далеко не 30. В общем, спектакль о тех вопросах, которые здесь в нашей голове, которые мы крутим так или иначе. А там, может быть, кому-то покажется инфантильных, но тем не менее детских, но важных. И эти вопросики, которые не были отвечены. И потому что они кажутся каким-то, ну, типа, не очень Уместными и так далее, на самом деле. Ой, более чем уместные, более, и есть вопросы, на которых просто нужно ответить: если ты на них не ответил в какой-то момент, а ты на них есть, и, они, и они есть, то у тебя будет какой-то момент перекоса. В какую сторону? Не знаю, у каждого по-разному. Поэтому разное просто на всех по-разному действует. И об этом мы, собственно, и фантазировали. И это тема, которая действительно меня волнует. Которую, собственно, я собираю через свою работу, через свой путь. Этот же путь я так познаю. И вот когда я дошел до какой-то этапа, вот, вот этот этап можно послушать в спектакле. И мне это кажется важным. Что, мне кажется надо делать такие вещи ну, и спектакли, Ну писать работы или сочинять, которые, кажется, тебе важны. Вот, мне кажется вопрос поиска себя и но наладить баланс с собой это вот э, важнейшая штука, потому что без этого э, ты с трудом сможешь качественно вообще взаимодействовать. Не знаешь, не, не формально, а вот э, по сути. Да, ты же можешь там по-разному общаться с людьми. Ты можешь кому быть Да Т-Т-Т-Т-Т-Т. А можешь.
1: Ну, открываться больше, быть честнее, да, наверное. Будь да.
0: быть честнее, да. Быть откры... Ну, да, открываться. И после этого и не бояться этого, тогда, что как бы... что тебя кто-то не так поймет, и так далее. потому что ну, Главное, чтобы ты сам был в, в балансе с собой. Потому ну, что... Такой долгий
1: путь прихода в этот баланс. И главное, не вечный баланс еще.
0: Я думаю, что... Это путь бесконечный, честно говоря.
1: Это как на маневрирование на футболе, когда всегда можешь свалиться, но ты вот так пытаешься держаться. Да,
0: вечно, да, чтобы собстоять, как бы, может быть даже быть незаметно, ты всегда должен быть в солнусе. У меня был вопрос:
2: если возвращаться к тому, что воспринимать, в принципе, проекты и вообще такую деятельность как продюсера, как игру, то я обычно такое слышу от людей, которые, в принципе, уже многого добились, и их проекты реально успешны, и они стали известными. А вот когда только начинаешь, это тоже. В принципе, такой игровой процесс.
0: Ну, когда я говорю про подход вообще к жизни, к деятельности как к игре, я, наверное, имею в виду тот смысл, что вкладывается в тот смысл, что нужно поражение не отличать от побед, что это все неизбежно, да, чтобы в боксе научиться бить, ты должен очень много раз пропустить, ну, просто это нормально, да, и ты должен научиться, научиться терпеть. И это не происходит за день, за раз, за один удар. Ты должен очень много получить по голове, чтобы вообще как-то ну, разобраться, что нужно делать. Ну, как И какая разница между мастером и учеником. Что мастер э, столько раз совершал ошибки, столько раз он делал не так, что ну, вот он, наверное, в какой-то момент стал мастером. Да? И Поэтому, когда у вас прорывает трубу дома, вы не хотите видеть практиканта, вы хотите видеть человека, который видел тысячи труб, я знает, что вот такая хорошая, такая не очень... И, опять-таки же, даже после этого он может совершить ошибку очередную, тысячу, тысячу первую. Вот, и поэтому играть... Вообще, вообще если есть какая-то игра, то становится интересно. Ну, посмотрите на детей, да? А если игровой какой-то механики нет, то, значит, они теряют очень быстро свое внимание. Поэтому мне кажется, что если ты плейфул и твое отношение к жизни такое, мне кажется, просто так проще. Просто проще. А зачем усложнять то, что и так, в принципе, не самая простая ситуация? Но то, что мы вообще живем и созидаем, и что-то можем вообще общаться и как-то делать какие-то штуки в этом мире почему-то в это время, и почему-то кто-что, кто это вообще уже великолепная вещь. то есть Это вообще это супердар, да, что мы вообще существуем.
2: Ранее в этом выпуске мы упоминали исследования рынка развлечений и театров, сделанные Кассой. Конечно, пандемия сильно ударила по отрасли. Так, например, количество людей, купивших билеты в апреле, оказалось в пять раз меньше, чем в начале этого года. При этом наблюдается стабильный рост средней стоимости посещения развлекательных мероприятий. Билет в августе стоил почти на четверть больше, чем в августе прошлого года. Аналитики ожидают, что всплеск активности должен прийтись на осень, потому что все засиделись дома и ждут новых премьер. Давайте послушаем, что Федор Елютин скажет об индустрии, и о том, как импрессарио быстро адаптировался к новой реальности. Знаешь, мне еще интересно спросить твой взгляд на то, что происходит сейчас в индустрии театров развлечений, потому что мне кажется, что ты разгадал немного такой секрет, потому что, учитывая, что все практически театры ушли на карантин и все у них прекратилось, ты быстро переформатировался и ушел в онлайн. Вот как вообще твой опыт в этом?
0: Слушай, ну просто надо... Наблюдать за поляной происходящее и быстро реагировать на это. Если ты быстро реагируешь, и можешь быстро поменяться. Ну, понятно, что у меня компания небольшая, маленькая, там, да, у нас там 10-12 человек. Мы не какой-то Газпром, да, понятно, что у них там какие-то изменения, протоколы меняются гораздо сложнее. И мы здесь мобильная группа до да? реагирования. И в этом наш плюс. Да, у нас каких-то нету других ништяков, которые есть у них, но вот с точки зрения поменяться, мы... Ну, то есть мы ну, где мы, там, не у нации, где там работает, не знаю, там 300 человек. Когда же, конечно же, мы сложнее у них зарплаты, контракты, вообще планы, планирование на 2-3 года вперед. У нас все гораздо меньше, фокус, оптика другая. И ну, мы по-другому управляем, по-другому менеджерим процессом, поэтому нам было просто проще.
1: Было вот. страшно, когда все прикрылось?
0: Да нет, не было страшно.
1: Ну, было сразу ощущение, что надо что-то придумать? Конечно,
0: да. Ну, то есть, как бы, ну, ну, не знаю, там, лодку пробил, и она тонет. Ну, как бы, ну, что ну, можно бояться, а можно просто думать, что ты будешь делать, и пытаться это делать, потому что ты уже понял, что лодку тонет. Надо как-то вот, что-то делать. А
2: вам удалось по количеству условно, зрителей э, выйти на те же показатели, что у вас были в офлайне? То есть онлайн позволил, ну,
0: расширить это ну, все. Ну да, да мы, конечно, мы привлекли новую аудиторию, другую, свежую для нас, интересную. И они рассказали про наш оффлайн-пайк, на который они сейчас ходят, и поэтому, конечно, это была синергия. Или синергия, как правильно сказать? Катя? Синергия или синергия? синергия? Это была синергия. <звы> <звы> это было красиво.
2: Тут еще тоже такой вопрос. Мы недавно видели, что сейчас, получается, вообще сильно взлетели стоимости всех мероприятий, mm. там театров и прочее, просто потому, что они пытаются как-то свои минуса закрыть. А вот как у вас тело обстоит? Потому что он, онлайн для меня, он как бы должен стоить, по сути, дешевле. Вот как вообще вот эти вот финансы? Я просто человек из финансовой сферы, поэтому все это интересно, uh -huh. как это работает.
0: Мы сейчас вообще ушли от, от онлайна, потому что людей глаза на лбу от этого зума. М -м -м -м. Замечательно. Ну, просто мы сейчас, нам, мы сейчас продаем B2B-продукты. Наши ремоут корпоративным клиентам. танцу и корпоративным клиентам. Ну, То, что наши танцы в парке Горького и на ВДНХ. Наша задача сейчас продавать офлайн проекты да, Это достаточно, достаточно сложно, потому что по политика многих компаний не запрещают людям собираться вместе. Но есть те, которые не против. Поэтому наш фокус сейчас на продажу именно офлайн мероприятий
2: Прикольно. То есть вы переформатировались? Ну, это
0: было мы, мы всегда, всегда это делали. Мы всегда, это модель нашей компании. Мы на корпоративу зарабатываем больше, чем на билетах.
1: А есть такое, что людей привлекать сейчас сложнее? Потому что, во-первых, они боятся. Во-вторых, как бы у всех денег меньше, поэтому... Мы
0: сделали дешевле билет просто. А, в поняли, Да, снизили, да, конечно.
1: Со всеми, с кем общаюсь из театральной тусовки, слышу эту фразу всегда: Театр это не про деньги, денег в театре нет. И говорят: Но «Ну, есть исключения. Феди и Да. В чем секрет Федора?
0: Ну, просто мы много работаем и ну, пробуем хорошая, разные штуки. Вот и все. Нет никакого вообще секрета. Мне кажется, любой секрет что люди должны просто много трудиться. Есть люди, кто. Ну, может
1: быть, в том, что ты подходил к этому изначально, как к бизнесу, в том числе.
0: Слушайте, ну, я предприниматель, ну, по, по, то есть я никогда нигде не работал, я никогда не получал зарплату, да, для меня ситуация, что как я поработал, так и заработал, она, ну, адекватная, да, это риск, но когда ты живешь в этом риске, на последние, на 15 лет или сколько там, 17, ну, это уже становится нормой, да, то есть у меня были моменты, что у меня было, там, не знаю, там, тысяча рублей в кармане как бы все, и все как бы, вот у тебя, и потом как-то все управляется, кто-то приходит, что то придумываешь, потому что, ну, это, не знаю, это, это конечно, вопрос игры там, да, ты вы игрок или нет, там, да, вы любите смотреть за футболом или играть? Я вот играть. Смотреть не люблю, вообще футбол не люблю, честно говоря. Но метафора понятная. Да, метафора Вопрос понятная. подхода. Подхода, отношения, внимание.
1: Ну, то есть, если ты хочешь заработать, то ты можешь это сделать в любой индустрии и там, где обычно денег нет тоже.
0: Потому что если вы хорошо делаете свою работу, то, вот, не знаю, то, вот, вы хорошо убираете, мойте полы. Большая вообще проблема. Я могу помыть полы, типа, Качественно. Вот если вы научитесь иметь полы, вам, у вас будет отбоя, боя от клиентов не будет. Наш подкаст
1: слушают люди, которые очень хотят изменить свою жизнь, слушают истории наших гостей, вдохновляются, но пока ничего не делают. Совет от Феди всем, кто очень хочет перемен, хочет свою жизнь преобразить, но пока боится.
0: Прекратите всех слушать не делайте этого, никого не слушайте, слушайте себя, ходите в лес, выключайте телефон и гуляйте 4 часа в Сокольниках, в Мещерском парках. И вот просто чувствуете, что вы хотите, что у вас там происходит. Это, это не то, что не надо идти в лес и думать, а да, что я хочу, кто я такой, что мне нужно, как быть. Нет, просто гуляйте, просто озерцайте, наблюдайте за происходящим, наблюдайте за собой, наблюдайте, дышите, медитируйте, не знаю, ешьте больше зелени, фруктов, овощей, но как-то просто пытайтесь делать то, что вы не делали до этого раньше. Ели сахар, не ешьте. Не ели мясо, попробуйте поесть. Не едите мясо, не едите. Не пили воду с утра, пейте. Не принимали холодную душу, начните принимать. Любите в баню, сходите в купель ледяную. Просто пробуйте разные штуки и смотрите, что с вами будет. Потому что если вы все время будете делать одно и то же, у вас будут одни и те же результаты пробуйте играть левой рукой в теннис. попробуйте играть вообще, пробуйте играть. Не знаю, там сходите на тренировку, пробегитесь, болит колено, поприседайте. Неинтересно, не знаю, сложно вам читать книжки, слушайте аудиокнижки, засыпайте, общайтесь с людьми, кто читает книжки, узнавать, что они там узнали. Ну просто надо все время как-то что-то делать, пробовать новое. И вот, мне кажется, в этом и есть смысл вообще ну, смысл жизни, что-то новое пробовать и вот когда ты что-то пробуешь новое, ты что-то для себя, и себя в этом узнаешь, и себя находишь в этом, потому что, ну, если ты не попробуешь, я вот, в моей позиции, лучше попробовать пожалеть, чего не попробовать, и не сделать этого. Потому что я знаю очень большое количество людей, которые почему-то чего-то испугались, почему-то в какой-то нужный момент не подошли кому-то, или чего-то постеснялись, подумали, что они не так выглядят, или что их не так поймут. Но это не важно все. Важно просто... Играть в свою игру, вот, и вовлекать в эту игру окружающих. Если будет интересно, вам всем будет классно. Вот. Наверное, такой свет я там. Кайф. Как Спасибо будто. большое. Спасибо большое. Спасибо вам.
1: В этом выпуске 180 градусов Федор исполняет свой концерт. Да,
0: я мечтал об вот этом. Реально. мечту.
1: А, ты знаешь вот эту? Cream, a... mm -hmm. мне да, мне нравится. Мне кажется, Федя Саша хорошо получится. Сидеть.
2: Как, как,
1: как каждом... Крип,
0: Cree, да? Крип. Крип, ами крип да. Ну, да. no, офигенная. Like her family you have. <laughs>